0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. O texto que eu quero compartilhar com vocês está em Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós faremos a leitura dos versos 26 ao verso 30. Romanos 8, 26 a 30. Os estudiosos da Bíblia costumam afirmar, e penso que com razão, que a carta de Paulo aos Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. E se eles têm razão, então Romanos 8 deve ser o pico do Everest. E esse texto tem uma mensagem muito preciosa para nós nesta noite. Paulo diz assim, verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, Sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Eu quero tratar sobre o tema mais que vencedores. Eu quero fazer uma afirmação categórica, insofismável, e sonham vencer na vida, vencem na vida, isso é um fato, e eu quero ilustrar esse fato com a saga esportiva brasileira, prometo não recordar a vocês a tragédia de 2014, Requarei um pouco mais. A quarta edição da Copa do Mundo, 1950, aqui no Brasil. A imprensa internacional apontava o Brasil naquela ocasião como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. E para não frustrar a expectativa da imprensa, o Maracanã que fora construído para aquele propósito, Abre aquele campeonato goleando o México no Rio de Janeiro por 4 a 0. Em seguida vai para São Paulo e empata com a Suíça por 2 a 2. Classifica-se para a fase seguinte, ganha o Yugoslávia por 2 a 0. A partir daí o Brasil se transforma num grande fenômeno do futebol mundial. Porque ele vai para a segunda fase... E goleou a Suécia por 7 a 1. Vai para a semifinal e goleou a Espanha por 6 a 1. E no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entrou no Maracanã com 198 mil torcedores. Dependendo apenas de um empate com o Uruguai para sagrar-se campeão do mundo. Em todo o Brasil se celebrava a vitória. Nas praças as bandeiras eram desfraldadas. As pessoas cantavam orgulhosamente o hino nacional. Parecia que a vitória era até inevitável. Para não frustrar a torcida, o Brasil entra em campo e faz 1 a 0 no primeiro tempo. Quase que volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Mas o segundo tempo que começou e o Uruguai empatou o jogo. Mas o Brasil ainda era o campeão do mundo. Até que o Uruguai fez dois a um. O Maracanã cobriu-se de silêncio. A nação brasileira de lágrimas. E a expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Eu quero dizer para vocês, entretanto, que este não é o destino dos filhos de Deus. Nós não temos apenas expectativa de vitória, nós temos garantia de vitória. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não entramos em campo para saber se vamos ganhar ou perder. A nossa vitória já foi conquistada na cruz já somos mais do que vencedores. E no texto lido, Paulo nos leva a esta compreensão, de que Deus já nos destinou para a glória, e Ele está nos conduzindo para a glória. E a primeira verdade que Paulo vai tratar nesse texto, meus amados irmãos, é sobre a solidariedade de Deus, quando ele afirma, também o Espírito semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, prestemos atenção nisso, nós não somos mais do que vencedores, porque somos fortes, nós somos mais do que vencedores, apesar de sermos fracos, a força não vem de dentro, vem de cima, vem do alto, vem de Deus, Eu gosto muito de ler e praticamente toda semana eu passo nas livrarias para dar uma olhadinha nas novidades que saem. Acho que todos vocês sabem que a maior quantidade de livros publicados no Brasil e no mundo são obras de alta ajuda e obras que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho que eu não estou sabendo ler esses livros direito. Mas esses livros de autoajuda dizem assim para você, você é forte, você tem a força, você é um gigante, há poder nas suas palavras, sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário, a Bíblia diz que nós somos fracos, a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, nós temos muitas fraquezas, por exemplo... Temos fraquezas físicas, querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. As mulheres, mais espertas do que os homens, disfarçam isso melhor, com bom cosmético. Depois, uma boa cirurgia plástica, ajuda muito. Mas chega uma hora, que ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não haveria mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, os braços caídos, os olhos embaçados. E dizem os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça, é a morte nos chamando para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor. Tem as fraquezas físicas. Nós temos fraquezas emocionais, quantas vezes você e eu já nos desesperamos da própria vida, madrugadas em noites indormidas, lágrimas copiosas, e você chorando e gemendo de dor, pelas angústias da alma, diz, meu Deus, eu não aguento mais, temos fraquezas emocionais, na verdade temos também fraquezas morais, quantos de nós, se não todos nós, com o coração quebrado, já prometemos para Deus, meu Deus, eu nunca mais quero cometer esse pecado, eu não quero cometer essa mesma transgressão, eu não quero reincidir neste mesmo erro, daqui a pouquinho, você se flagra cometendo o mesmo erro, não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder, temos fraquezas morais, mas temos também fraquezas espirituais, nós somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal, há uma espécie de esquizofrenia enfiada em nós, o bem que queremos fazer, não praticamos, o mal que não queremos, esse fazemos, temos fraquezas espirituais, mas o que é maravilhoso é que apesar da nossa fraqueza, diz o texto, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Deus não nos escorraça, Deus não nos joga para a lateral do caminho. O Espírito Santo vem e toma esse fardo pesado por nós e o carrega por nós. É por isso que somos mais do que vencedores. Mas talvez você pergunte, no que consiste a nossa fraqueza? Paulo responde. Porque não sabemos orar como convém. E por que não sabemos orar como convém? Porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes pedimos para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo às vezes pedimos para Deus o que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo o que vai nos dar vida, Deus é tão bom com você e comigo, que Ele não dá tudo o que pedimos, Ele dá o que precisamos, Ele dá o melhor, Jesus nos ensinou a orar, e quando nos ensinou a orar, nos ensinou assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, Todo que busca, encontra. Todo que bate, abrir-se-lhe-á. Isso foi o que ele ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes nós entendemos assim: todo que pede, recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia. Isso Jesus nunca ensinou. Ai de nós, se estivesse assim na Bíblia. Nós não sabemos pedir como convém. O Senhor nos dá o melhor. Não há Deus como nós que trabalha para aqueles que nele esperam. Se Deus diz não para você, acolhe o não de Deus, como uma expressão da bondade de Deus na sua vida. Você e eu não enxergamos na curva, você e eu não enxergamos no escuro, você, não vemos, você e eu não vemos o que está lá na frente na estrada, Deus conhece o futuro no seu eterno agora, Deus está poupando você de lágrimas e dores para frente, Ele então dá não o que você quer, ele dá o que você precisa, ele dá o melhor, o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas esse texto avança um pouco mais, para nos falar da compaixão de Deus ainda no verso 26, para dizer o seguinte, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, Deus ama tanto você, que dentro da trindade você tem dois intercessores, primeiramente você tem um intercessor legal, jurídico, forense, Jesus Cristo, o advogado, o justo, toda vez que chega uma acusação contra você no tribunal de Deus, Jesus se levanta e diz, pai por este pecado aí que ele está sendo acusado, que ela está sendo acusada, eu morri, eu paguei por esse pecado na cruz, eu verti o meu sangue por causa desse pecado, então Senhor, esse que está sendo acusado, não deve mais nada, ele está aqui com a tua lei, está aqui com a tua justiça, sabe o que a Bíblia diz? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus, e também intercede por nós, nenhuma acusação prospera contra você no tribunal de Deus, se você está em Cristo Jesus, já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós temos o um advogado, Jesus Cristo justo, Ele é o nosso substituto, Ele é o nosso grande sumo sacerdote, Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, para a nossa justificação. Mas agora, diz Paulo que nós temos um segundo intercessor na Trindade, é o Espírito Santo, é o intercessor existencial, se Jesus intercede por nós, à destra de Deus, o Espírito Santo intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós, de que maneira? De três maneiras, primeiro, de forma intensa, Ele intercede por nós sobremaneira, esta é a mesma ênfase de João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira Ele é Deus e Ele emprega toda a sua energia todos os seus atributos, toda a sua força todo o seu poder em você, por você ao Deus que está sobre você segundo lugar, a intercessão do Espírito Santo além de intensa, ela é agônica porque é com gemidos inexprimíveis meus amados, eu já estudei vários comentários de Romanos já me debrucei em vários escritores para tentar entender melhor o que Paulo está dizendo. E eu confesso que a sensação que eu tenho, é que nós estamos apenas arranhando a superfície. Eu pergunto a vocês, o que é um gemido? O que é um gemido? É uma expressão tão profunda de sentimento, de dor, que você não consegue articular em palavras. Só que o Espírito Santo é Deus, portanto Ele conhece todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os lugares, de todos os tempos. Ele conhece a língua dos anjos, Ele conhece a língua dos homens, Ele conhece a linguagem do céu, Ele conhece a linguagem da terra. E quando Ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, Ele não encontra sequer uma língua, nem no céu, nem na terra. E por isso Ele geme com gemidos inexprimíveis, é desta maneira que Ele intercede por nós, mas em terceiro lugar, a intercessão do Espírito além de intensa e agônica, ela é também eficaz, porque o verso 27 vai nos dizer assim, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque a segunda vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos, sabe o que significa isso? Você e eu não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo sabe, eu não conheço tantas vezes a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida, mas o Espírito Santo conhece, o Espírito Santo nunca fez uma oração por você, em você, ao Deus que está sobre você, na contramão da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Ele não desperdiça nenhuma das suas intercessões por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós, é por isso que Ele está nos conduzindo para a glória, mas em terceiro lugar, confira comigo a sabedoria de Deus em nos conduzir para a glória, olha o verso 28, Ele diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, chama a sua atenção para essa palavra, sabemos, esse termo no grego vem da matemática, é um termo exato, Ele não diz assim, sentimos, cogitamos, Ele diz, sabemos, esta não é a linguagem da conjectura hipotética, esta é a linguagem da certeza experimental, sabemos, e sabemos o que? Que algumas coisas? Que as melhores coisas? Não, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e você pode responder, meu Deus, então eu não estou entendendo nada, eu tenho passado tantas lutas, tantas dores, tanto sofrimento, tantos vales escuros, como assim? Vamos entender em primeiro lugar o que Paulo não está dizendo, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas, ele não está dizendo isso, meus irmãos nós estamos saindo de uma pandemia, foram mais de 6 milhões de pessoas que morreram nesse tempo. Quanta lágrima, quanta dor, quanto sofrimento, quantos prejuízos. Isso não é uma coisa boa. Crente fica doente, crente bate carro, crente sofre acidente. Crente perde emprego, crente sofre prejuízo financeiro crente morre, crente sepulta os seus entes queridos, não é verdade que tudo o que acontece com você são coisas boas? Segundo, Paulo não está dizendo que as coisas se encaixam por si mesmas, para o nosso bem, como se você antes de sair de casa, lesse esse horóscopo para saber se os astros estão a seu favor, não, 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 as coisas não trabalham por si mesmas, não é isso que Paulo está ensinando. Terceiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem das pessoas. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você ama Deus, as mãos de Deus dirigem o seu destino. Se você ama Deus, ainda que a providência seja carrancuda, a face de Deus para você, é sorridente. Talvez você pergunte, pastor, se todas as coisas cooperam para o meu nem sempre Deus vai explicar para você o que está acontecendo com você. Você pode não estar entendendo o que Deus está fazendo, mas você pode entender Deus. Me permito ilustrar. Quando Albert Einstein, depois do seu sucesso com a teoria da relatividade, veio à América pela primeira vez, uma repórter perguntou para a esposa dele que o acompanhava, a senhora compreende a complexa teoria da relatividade, pela qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu, não, eu não compreendo a complexa teoria da relatividade, pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido, você pode não compreender o que Deus está fazendo mas você pode compreender Deus ele é soberano, ele é seu pai e ele está trabalhando para o seu bem alguns de vocês já leram o livro As Cinco Linguagens do Amor de Chapman e ele disse que quando era criança ele estava brincando ao pé da sua mamãe que fazia um bordado a mão e ele olhou o bordado de baixo para cima pelo avesso e disse mamãe mas que coisa horrível a senhora está fazendo como a senhora uma mulher tão inteligente faz um negócio desse as linhas estavam soltas a mãe entendeu o drama do menino botou o menino no colo mostrou o bordado pelo lado direito havia beleza, havia harmonia havia propósito tem hora que você e eu olhamos para a nossa vida pelo avesso as linhas estão soltas não tem nexo, parece que as coisas não se encaixam. Um dia Deus vai sentar você no seu colo, vai mostrar a sua vida de cima para baixo, e você vai ter entendido então que sempre todas as coisas cooperaram para o bem daqueles que amam a Deus. Mas talvez você pergunte, pastor: mas que bem é esse? É ter saúde? É ser rico? É ter sucesso? É ser famoso? Que bem é esse? que todas as coisas cooperam para Ele, a resposta é categórica no verso 29, Paulo responde aí, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, então preciso lhe dizer algo, o grande projeto de Deus na sua vida, não é você ser uma pessoa famosa, não é você ser uma pessoa bem sucedida financeiramente, não é você ganhar muito dinheiro, não é você ter saúde para dar e vender, o grande projeto, eterno projeto de Deus na sua vida, é fazer de você uma pessoa parecida com Jesus, o projeto de Deus não é apenas levar você para a glória, mas é transformar você à imagem do rei da glória, as outras coisas, dinheiro, sucesso, saúde, fama podem até vir a reboque mas o grande projeto de Deus na sua vida é esculpir em você a beleza de Jesus Cristo seu filho amado para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos você pode ainda perguntar mas como isso acontece? e a resposta é categórica no verso 30 ele diz, aos que Deus predestinou o que que Paulo está dizendo aqui? o que Paulo está dizendo aqui, que a sua salvação, não começou na terra, começou no céu, não começou no tempo, começou na eternidade, não começou com você, começou com Deus, não foi você quem escolheu a Deus, foi Deus quem escolheu você, não foi você quem passou a amar a Deus primeiro, e então Deus em resposta amou a você, não, Deus amou você primeiro, o seu amor por Deus, é apenas o um refluxo do fluxo do amor de Deus por você, Paulo prossegue, e aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Notem aqui, que há dois tipos de chamados, há um chamado externo e há um chamado interno. Há um chamado dirigido aos ouvidos e há um chamado dirigido ao coração. Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. Jesus Cristo disse ainda, eu tenho muitas ovelhas que não estão aqui não um aprisco, elas ouvirão a minha voz, e elas atenderão a minha voz, e me seguirão, eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, Houve um dia, meus amados, que cada um de nós aqui, se não a maioria de nós aqui, ouviu a voz do pastor, ouviu o evangelho, e naquele momento, a venda foi tirada dos olhos, o tampão foi tirado dos ouvidos, o coração de pedra foi trocado por um coração de carne, e você se rendeu a Jesus, um dos meus colegas de turma de seminário, voltava antes da sua conversão, voltava de madrugada, bêbado, de um baile, de uma balada, e ele então tropeça num folheto sujo, rasgado no chão, e ele pegou aquele folheto, e aquela mensagem entrou no seu coração, e de madrugada, sozinho, bêbado, ele se rende ao Senhor Jesus, e a vida dele é alcançada, a voz do Evangelho, entrou no seu coração, é o chamado eficaz, é a vocação, é vitória, quando um senhor dos seus trinta e poucos anos bateu a porta e disse pastor eu posso falar com o senhor, eu falei claro, o nome dele era Ricardo e ele me disse assim pastor eu vim aqui ontem na igreja, eu falei que bom que o senhor veio na igreja, o senhor é bem vindo aqui, ele respondeu mas eu não vim participar do culto não, eu falei como assim, o senhor veio fazer o quê? Ele me respondeu eu era um traficante, eu vim aqui ontem roubar um carro, os carros ficavam estacionados na rua em frente ao templo, eu disse, mas o que é que aconteceu? Ele me disse, enquanto eu estava olhando os carros, para ver que carro eu levava, eu escutei uma música, que brotou de dentro do templo, e eu fui atraído irresistivelmente, do jeito que eu estava, com meu revólver 38 na cintura, eu entrei, e quando eu entrei, a mensagem tocou o meu coração, aquilo fuzilou a minha alma, e eu tomei consciência da miséria em que me encontrava, eu tomei consciência do meu pecado, e eu fui convencido de pecado, e eu voltei para casa chorando, quebrantado, arrependido, rendido aos pés do Salvador, quando eu cheguei em casa ontem à noite, a minha mulher me perguntou, o que, que aconteceu Ricardo, alguém te machucou, alguém te feriu, e eu respondi para ela, não mulher, aquele homem que você conhecia não existe mais, Jesus me libertou, Jesus me perdoou, Jesus me salvou, eu sou uma nova criatura a partir de hoje, ele chama, chama na rua, chama no hospital, chama no campo de futebol, chama na boate, a voz dele é poderosa, a voz dele é tremenda, a voz dele despede chamas de fogo, a voz dele faz tremer o deserto, e nesta noite você pode ouvir esta voz poderosa, a voz do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Paulo avança e diz assim, e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificam. Oh amados, aqui está o coração da Bíblia Aqui está a essência do Evangelho Se você não conseguir compreender o que é a justificação Você não vai ter deleite espiritual na sua alma O que é isso? O que é justificação? Me permita gastar um pouco de tempo aqui A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Os devassos os pagãos, os ateus, os religiosos, os moralistas, todos, sem exceção, pecaram e destituídos, estão da glória de Deus, não há justo nem sequer, nenhum sequer, e a Bíblia diz mais, que todos nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Deus, para dar contas da nossa vida, todos nós grandes e pequenos, ricos e pobres doutores e analfabetos religiosos e não religiosos, todos sem exceção, vão estar lá no dia do juízo, e sabe o que a Bíblia diz? que naquele dia do juízo testemunhas se levantarão contra nós primeiro as nossas próprias palavras a Bíblia diz que no dia do juízo nós vamos dar conta por todas as palavras frívolas que nós proferimos. Checklist agora. Já falou mal dos outros? Já mentiu alguma vez? Já contou alguma piada que você ficou com vergonha depois? Já ficou irado, perdeu o controle emocional? Já xingou alguma vez? Talvez você não se lembre, mas está tudo registrado nos anais do tribunal de Deus. E nós vamos dar conta no dia do juízo, por todas as palavras frívolas, em outras palavras, nesse quesito, culpados. Mas a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo, pelas nossas ações... Aquilo que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus filhos não viram, seus pais não viram, sua igreja não viu, seu pastor não viu, a lei não viu, Deus viu. Você apagou a luz e fechou a porta do quarto, Deus estava lá. Ninguém pode esconder nada daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Então, pelo quesito das obras, todos culpados mas diz a Bíblia em terceiro lugar, que nós vamos dar conta no dia do juízo, pelas nossas omissões, a Bíblia diz assim, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando, você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém, e cometendo um terrível pecado de omissão, então nesse quesito, culpados... Mas diz a Bíblia que nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus e Ele vai julgar os segredos do nosso coração. Preste atenção nisso. Nenhum tribunal da terra tem competência de julgar foro íntimo, pois o tribunal de Deus julga foro íntimo. Bom, vamos entender isso aqui. Dizem os psicólogos que passam pela sua e pela minha cabeça em torno de 10 mil pensamentos por dia. Eu acho que tem hora que passa um pouco mais. Quantos desses pensamentos, você teria vergonha de contar para o seu amigo mais íntimo? Bom, talvez você não está gostando do tom da minha mensagem agora, e diz, eu não estou gostando dessa maneira de abordagem, está me botando contra a parede, eu não estou gostando disso. Então, eu vou colocar você numa situação mais confortável. Vamos imaginar que você, que está aqui hoje, a convite, seja uma pessoa muito virtuosa. Mas vamos imaginar que você seja a pessoa mais virtuosa da cidade de Itapeva. Mas vamos pensar que você seja a pessoa mais virtuosa do estado de São Paulo. Vou melhorar a sua condição. Quem sabe você seja a pessoa mais virtuosa do Brasil oh, quem sabe você seja a pessoa mais virtuosa do mundo vamos imaginar então durante um dia inteiro que você não peque nem uma vez por palavras por obras por omissão e vamos imaginar que nesta área das palavras 10 mil dos pensamentos 10 mil por dia você teve 9.997 pensamentos bons você só teve três pensamentos pecaminosos por dia. Você seria quase um anjo ambulante. Mas lhe pergunto, se você tiver três pensamentos pecaminosos por dia, no final de um mês, quantos pecados você terá? Quantos? 90 pecados. E no final de um ano, quem é bom de matemática? 90 vezes 12 1.080, vão arredondar para mil para facilitar, se eu tivesse só três pecados por dia, hoje eu estaria com 63 mil pecados, imagine um réu no tribunal e o advogado de acusação e o promotor provar pelos autos do processo que é aquele réu agora, você não precisa de 63 mil pecados para você não poder entrar no céu, não. Se você tiver um único pecado, você não pode entrar no céu. Você é radical. No céu só entra gente perfeita. Sabia disso? A Bíblia diz assim: se você guardar toda a lei, toda a lei, e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Sabe por quê? Porque o padrão para entrar no céu é perfeição. Deus expulsou o anjo de luz do céu por causa de um pecado. Você acha que Deus vai deixar você entrar lá com milhares deles? Nada contaminado é entrará lá no céu. Talvez você argumente, pastor, mas isso não está certo, não. Eu faço tanta coisa boa. O problema é que o padrão é perfeição. Então vou ilustrar para você. Imagine que você vai chegar em casa hoje, vai pegar dez ovos na geladeira, bota uma grande frigideira no fogo, vai fazer um grande omelete para a família toda. Os dez, os, 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 os nove primeiros ovos que você quebrou lá dentro da, da frigideira, a gema vermelhinha bonita. Quando você quebrou o décimo ovo, ele estava podre e caiu lá no meio. Eu pergunto a vocês, Quanto do omelete vocês estragaram? Todo. Mas tinha nove bons. Você comprometeu o padrão da perfeição. Bom, talvez você esteja pensando assim, bom, pastor, se é desse jeito, então eu estou frito. Se você pensou assim, parabéns, é isso mesmo. Você está com coberta a razão. Sabe o que significa isso? É impossível que você seja salvo, pelas suas obras, pela sua justiça própria, pelos seus méritos. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não consegue fazer, Deus fez por você. Deus enviou o seu filho Jesus Cristo ao mundo, como seu representante, como seu fiador, como seu substituto. Quando Jesus estava naquela cruz, diz a Bíblia que ele foi carregando sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Diz a Bíblia que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Diz a Bíblia que naquele momento não havia beleza nele. Naquele momento o sol escondeu o rosto dele e houve trevas ao meio dia naquele momento o próprio pai, desamparou o seu filho, quando ele grita, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, ele havia sido feito pecado, ele que era bendito, havia sido feito maldição, e diz a Bíblia que agradou a Deus um moelo naquela cruz, Deus fuzila o seu próprio filho, com a espada da lei, porque o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado estava sobre ele, e Deus pune no seu filho, aquilo que devia ser punido em mim e em você, e ele morreu pelas escrituras, segundo as escrituras, os nossos pecados ele morreu pelos nossos pecados, ele pegou o escrito de Dio que era contra nós, rasgou anulou, encravou na cruz e de deu um brado detelestai está consumado aquele que crê em mim não deve mais nada, está justificado louvado seja o Senhor vamos entender o que é isso justificação é mais do que perdão, perdão é um conceito negativo, justificação é um conceito positivo, vamos entender, lá na cruz houve três transações, a primeira transação que aconteceu na cruz, está lá em 2 Coríntios capítulo 5 verso 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, a doutrina da imputação significa o seguinte, Deus não colocou, na sua conta, a sua dívida, qual o tamanho da sua dívida? Impagável, numa parábola de Jesus, 10 mil talentos, o homem tinha que trabalhar na época, 150 mil anos, para conseguir 10 mil talentos, em outras palavras, impagável, o que é que Deus fez? Não botou na sua conta essa dívida, botou na conta de quem? A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. A minha dívida, a sua dívida, foi colocada na conta de Cristo, lá na cruz. E o que que ele fez com a sua dívida? Quitou-a, pagou-a, não com ouro, não com prata, mas com o seu sangue. E ele encrava o escrito de dívida que era contra nós na cruz. E paga a nossa dívida. Agora você que está em Cristo, não deve mais nada, mas vem a terceira transação, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feito. justiça de Deus, sabe o que acontece agora? Então vou explicar o que é perdão e justificação, vamos pensar no perdão, imagino que você devesse um milhão de reais ao banco, você está falido, completamente falido, não tem um centavo, mas deve um milhão, Alguém vai lá e deposita na sua conta um milhão de reais a sua dívida, é quitada, você não deve mais nada, está perdoada a dívida, não deve mais nada. Mas você estava quebrado, quebrado continua, só não tem mais dívida, isso é perdão. O que é justificação? Não apenas Deus perdoou a sua dívida, mas Deus foi lá no tribunal do céu, porque justificação é um ato legal, jurídico, não tem graus, não tem ninguém mais justificado do que outro é um ato de declaração de Deus, Deus vai lá na sua conta, no tribunal do céu, além de você não ter mais dívida lá, Deus vai lá e faz um depósito, um pix, na sua conta, e coloca na sua conta, toda a infinita justiça de Cristo, quando Deus puxa sua ficha no tribunal do céu, não tem dívida, mas tem um crédito, infinito, toda a justiça de Cristo está na sua. Talvez você diga assim, pastor o problema é que eu continuo pecando, o que é que eu faço? É verdade, só que antes de você ser justificado, você era um réu diante de um juiz, agora você é um filho diante de um pai. Quando um filho erra com o pai, o que é que ele faz? Papai me perdoe, me desculpe, e o pai disse está perdoado meu filho, você é filho, nosso amor continua, nosso relacionamento continua. Me permita explicar isso para concluir. Você já leu 1 João 1,9? Já entendeu 1 João 1,9? O que é está que escrito lá? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é o que Fiel e justo para perdoar. Ué, não estou entendendo. Justo não perdoa. Justo não perdoa. Justo aplica a lei. Talvez nós dissessemos assim, Deus é fiel e misericordioso para perdoar. Mas por que está escrito que Deus é fiel e justo para perdoar? Ilustro, para você entender. Imagine que você está com a sua família, chega um marginal e violentamente ceifa a vida de um membro da sua família na sua presença, a polícia bota a mão nele, ele vai a julgamento, 30 anos de prisão, merecidamente. Eu pergunto a vocês, o juiz em nome da lei e da justiça, pode dizer para esse criminoso que acabou de ser condenado, vai embora para casa, está tudo certo com você, pode fazer isso em nome da lei e da justiça? Não, qual o papel do juiz justo? Aplicar a lei e fazer cumprir a justiça. Por que, que Deus é fiel e justo para perdoar então? A palavra confessar no grego significa homo, é a palavra homologuel, de onde vem homologar. Quando você que é filho de Deus, peca e entristece a Deus, você chega para Deus, meu Deus eu pequei, meu Deus eu errei, eu concordo que eu pequei. Eu, eu homologo o fato de que eu pequei. Aí Deus olha para a cruz do seu filho e diz, porque o meu filho já morreu por esse pecado. E eu sou justo para não punir o mesmo pecado duas vezes. Porque o meu filho já pagou por esse preço, por esse preço, por esse pecado. Então eu sou justo para reconhecer o sacrifício do meu filho. E não punir você, porque eu já puni o meu filho na cruz do Calvário. Você está perdoado. Isto é justificação. Ele não podia terminar de outro jeito. E aos que justificou, a esses também glorificou. Preste atenção que glorificação está no futuro. Vai acontecer ainda. Quando Jesus voltar. Mas o verbo está no pretérito perfeito, no passado. Sabe por quê? Porque se você foi predestinado, chamado, justificado, na mente de Deus, nos decretos de Deus, você já está no céu, você já está na glória, nada nem ninguém pode arrancar você dos braços do Senhor Jesus. É por isso que Paulo termina com cinco perguntas retóricas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho... Antes por todos nós o entregou... Porventura não nos dará... Graciosamente com ele... Todas as coisas... Quem tentará a acusação... Contra os eleitos de Deus... É Deus quem os justifica... Quem os condenará... É Cristo Jesus quem morreu... Ou antes quem ressuscitou... Ou qual está à destra de Deus... E também intercede por nós... Quem nos separará do amor de Deus... Será tribulação... Ou angústia... Ou perseguição... Ou fome... Ou nudez... Ou perigo... Ou espada por meio de todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, louvado seja Deus, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.